0: Jeg det er blitt en av mine favorittsanger. Det er så fint, men en sang som, som peger på Guds trofasthet og minner meg om hvor god han så kom på en liten sånn, det en fun fact som ikke har noe med ja, men jeg skal si han ikke vel. Men det der, your goodness is running after me, det er... Inspirert av dette som lest, eller nevnt tidligere, at bare godhet og miskunnhet skal etterjage meg alle min livsdager. står i Salme 23. Og det ord der for å etterjage, det er det samme som blir brukt som når en løve jager sitt bitte. Og hvis du tänker på det at Gud bare vil etterjage deg med den ivoren som en løve har, når hun løper etter det hun vil ha tak i, det er deg. Han vil ha tak i. Han etterjager deg for å gi deg all sin godhet. Så, det kan du ta med deg. Det må jeg må i hvert fall minne meg selv på av det. Vi har nettopp eh, hatt en taleserie som har foregått i, altså siden, eh, i høst om tro semne plante. Och nå skal vi begynne på noe nytt. Og det var sånn att eh, ikke så mange uker siden så var vi en liten gjeng som satt og pratet ja, hva skal titelen på dette være? Vi snakker etter plante, kommer vannet vekk, det var liksom inspirasjonen der. Og så hadde jeg skrevet opp som en arbeidstittel, Vannevekst. <tøk> da jeg glemte å få plott inn. Jeg tror vi lander på Disippeliv. Så når det ble annonsert på Facebook, så så det sånn ut. Vanne, og så er det egentlig, de, de gjør det ikke helt rettferdighetsserien, for dette er et nydelig bilde bak, om noen blomster som blir vannet, men det er ikke slett å se. Det kan jeg skjønne. I hvert fall, så skal vi begynne en, disip, en serie om disippel Og det skal handle om å vanne. Jeg har altså valgt et ordspill, eller vanne <laughs> Og vi kan jo tenke at det Gud har gitt oss, han har plantet oss, han har lagt sin, sitt frø, sitt ord, sitt liv i oss. Hvordan ska vi ta vare på dette? Hva, hva er på en måte oppskriften? Og der har Bibelen noe å fortelle oss. Og um, Egentlig var det en utrolig god innledning. Det var jo en preken i seg selv om... Jeg husker ikke ordet, men jeg husker reglet. Jeg husker ikke hvilket ord det kom ifra. Det å sette opp støtte for att man kan vokse. Og det trenger jeg. har vokst ut av støttehjul på sykkelen, men jeg trenger mye støtte i livet mitt for å gå både sammen med Gud och med kirka. Og, ja, sånn er det. Så i dag vi snakke om det. Og jeg ta utgangspunkt i en historie om en man som du kanskje har hørt om, som heter Elia. Det er i for første kongebok. Og Elia kanske kanskje mest kjent for at han er på fjellet, og, eh, og det blir fyr på et bål. Um, og ill er liksom noe som, er noe som har fulgt Elia da, som et sånt bilde av det Elia, han som ber, og så kommer det ill. Og i jødisk tradition. Dette er for du som liker litt, litt sånn, Erding. Men i jødisk tradisjon så snakker de om Elia som en som ikke bare ba ned ild, men en som hadde ild i hjertet. Han var en som som liksom var brant. Vi vet egentlig veldig lite om hvor han kom. For han kom fra Tisjpe, som en liten eller, liten eller stor by. Det er på hvordan du regner. Og vet vi egentlig veldig lite om han. Men vi snakker om gjennom jødene sin historie og fortsatt om en som hadde ild i hjertet. En som ivret. Og så, han, så lever han på en tid hvor Israel er uten konge, og det er etter dommernes tid. Og det er egentlig en ganske sånn crazy tid i Israel. Fordi at de, har, de er influert av masse forskjellige andre kulturer og religiøse bevegelser, og blander alt sammen. Og kongen i landet blant annet, Ahab, han, Altså, det, Israels, eh, eh, de hadde konger, beklager. De hadde ikke dommere. Men eh, kongen, han, eh, eh, han er jo i Israels forståelse, så han er utvalgt av Gud. Han skal jo som liksom sørge for Guds vilje for folket. Han har gifte seg med Jezabel, som er leder for Baal-profeteren, og som bare var en helt annen retning, som drev med helt andre okkulte greier som som ikke var altså da, da snakker vi om at menneske var med i ja, det var slavedrift av menneske og og ting. Så allt var liksom sånn där blandat. Och detta blir gör Elias rasande för han har ill hjärte. För det som Gud har sagt og det som Gud har gjort och för att Gud alene ska få ära. Så han sade bara: "Nu blir det torka." Han profeterer det ut. Nå skal det bli tørke i landet, og det blir det. Og etter tre år, så kommer Herrens ord til Elia, og så sier han, nå må du gå til kong Ahab, for jeg vil sende regn. Og så går Elia til kong Ahab, Det dette husker du sikkert, hvis du har vokst upp med disse historiene. Og når Ahab ser Elias, så sier han, nå, der er du, du som fører ulykke over Israel. Da svarer Elia at det er ikke meg som fører ulykke over Israel. Det er du og din fars hus. For dere har forlatt Herrens bud og fulgt balgudene. Og så er det en tøffing, han her, Elia. For han sier til folkemengden som Ja vel, kom her til meg. Og så kommer de, og så eh, utfordrer han balprofetene. Nå lager vi to alter. Så ser vi hvilken Gud som kan komme og eh, komme med ill, og sette fyr på det offeret, når de la kjøtt opp på alterene. Så ser vi hvilken Gud som svarer på bønnen. Dere kan gå først. Og så går balprofeterne, de opp, eh, eller gjør klart alteret sitt, og begynner å gå og messe rundt dette alteret. Det skjer ingenting. Og Elia, ikke bare Elia heter men han er tøff i kjeften, så han börjar och håne det lätt. Ja väl, vad har med han här bal bal? Han väck. Var är han? Sovan. Han han är rätt ett litet sån slave, vet har läst um, ja, det är egentligen mycket gött att säga si om den här för det är det är dritslänging. Det är ett uh, det är så trashing som du går an. Eh, uh, hvis du känner det begreppet. Han hånar de sin Gud nå er helt vilt, og så, og så skjer det jo ingenting. Det blir ikke ill på dette altere. Da sier han, eh, da gör han klart sitt eget, eller altere for Herren. Og han reiser opp tolv steine, som er en for hver av i Israel. Og rundt omkring, han er tøff, så graver han en grøft. Og så legger han veien på, deler oksen, legger opp på veien. Og så sier han til folkene, «Fyll fire krukke med vann, og øst ut over brennoffere og venn.» Det er jo bare helt sånn, der, det toppen på mokking. Litt sånn der, «Javæl, jeg er så sikker på at min Gud skal svare, at nå har jeg lagt i grøft, så at vi kan helle vann, og så kan det renne ned der.» Og det er jo egentlig, jeg vet ikke om du har tenkt på det, men tenk at han etter tre år med tørke, så ber han folkene om å gå og hente vann. Det har de ikke så mye av. <laughs> og hva er vann? Jo, vannet, det er jo egentlig livsløfte de har. Det er pengerne sine. Det er på en måte det, det eneste de har av verdi, det er vann. Det eneste de har over de. Så det er ikke noe småtteri han sier. Han er ikke bare tøff i trynet. Han utfordrer dem. Kom igjen. Kom med det dere har. Kom med livet. Kom med det du verdsetter. Kom igjen. Og så gjør de det. De henter opp fire krokker med vann. Og da må jeg si det sånn, det er ikke sånne små krokker. Det er sånne svære greier som de bærer opp. Og så øser de det utover. Og det står at vannet fløyt rundt omkring altere. Til og med grøften ble fylt med vann. Og så skjer det. Når Eliab er. Så tar det fyr. For Gud svarer på bønnen. Det er jo Gud som har sagt at han har tenkt å gjøre noe. Og det Gud sier, det fullfører han. Det snakket vi om sist gang hvis du var her da. Guds ord, det skaper alltid noen ting. Og da blir folket i ekstas, og de juble. Herren er Gud! Det er Elia sin Gud, det er Israels Gud som er Gud. Og så sier Elia til Ahab, for han, må du få til deg hjem, kan du bare gå og spise, for jeg hører susen av regn. Og Ahab går, og han forteller det jo til kona si, han forteller det til Jezabel, hun var det antageligvis ikke, da. Men hun får vite dette. Hun er high priestess, altså hun er høyprestidende for balprofeteren. Hun blir rasens. Hun blir rasens, og hun truer Elia med hevn. Måtte det skje? Det skal skje med deg, som det skjedde med balprofeteren. Ja, det var en liten digresjon her. Helt oppå det er det glemte jeg å si, da. det er at de sablet jo ned balprofeteren etter at Gud hade svart. Så de drepte Baal-profetene, og nå sier hun, Elia, det skal skje med deg, som det skjedde med Baal-profetene. Og så skjer det noe. Det skjer nå här i historien. For man skulle jo tro at men en sånn seier, Gud har svart, han sendte ild, han viste seg tilliten verdig i det de kom med alt som betydde noe for dem. Så var han tilliten verdig. Han kom med. Det kommer jo regn. Du kan gå hjem og lese i første kronerbok. Det kommer regn. Likevel så kan du snu siden. Og så sitter plutselig Elia der under en gyvelbusk. Og så sier han, Herre, ta mitt liv. Herre, ta mitt liv for det, nå, altså, nå vil Jezebel ta livet av meg. Det er skjedd noe veldig rart her. Ifra en fantastisk seger og sikkert jubelsang, og det er tango og det ene med det andre, så er han plutselig under en busk til synlåtenes i teksten, ganske alene. Og der sitter han og tenker, hva skjedde her? Hvor er de som skulle seire sammen med Elia? Det var 400 balprofeter som ble drept i det de tapte mot Israels Gud. Hva er det som skjer at denne kjæringen i Isabel kan si, ja, den skal jeg ta det. Og så sier Elia, hjelp, hjelp. Og så setter han seg under en givel busk. Og så er han så redd. Og så sier han til meg til Gud, Gud, nå, nå er det ikke vits for meg å leve her lenger. Det er ingenting for meg. Gud har nettopp besvart han sin med ild og regn. Og hvor er de andre som skulle seire sammen med ham? Hvor er de andre? Hvorfor var det ingen i det Jezebel sier, når Jezebel sier sånn her, jeg skal ta det, hvorfor er det ingen som sier, det skal du ikke? Kjæring! Også, hvorfor er det ingen som tar det? Hva skjer her? Hvorfor sitter han der under den busken helt alene? og gråter og tenker at jeg er ute med livet mitt. Han kjenner på frykt. Og kanskje han jo kjenner på noe som er kjent på mange ganger. Jeg har kjent mange ganger på frykt, så det er ikke, det er ikke for å dytte det vekk. Men kanskje han kjenner på tomhet. Jeg tror kanskje det er mange som har en sånn erfaring, at det har vært noe fantastisk på et tidspunkt i livet, med Gud alt for toppen en opplevelse av seier og ill og alt det gøye og, og i begynnelsen så var alle sammen og enige om hvor gøy det var og så plutselig ja, ja vel ill ja vel regn man vender sig jo til både ill og regn jeg vet ikke eller tanken på det jeg vet ikke men å sitte og kjenne på den der tomheten at nå var det over Är det det han sitter og kjenner på det var det over. Så sitter han där under en juvelbuske och vill egentligen bara dø. Då kommer där en ängel och väckran. Ätt att han var at sovna, ängel väcknan. Och så ser han att oj herre det, her det vann och bröd som är nystekt. Och så spiser han lite. Spiser lite vann. När spiser lite bröd, dricker lite vann och så lägger han sig till att sova igen. Han sovne og så står det at herrens engel kom en gang til. Rørte med han, og så sa han, stå upp og spis. Ellers blir veien for lang for deg. Og da sto han upp og spiste og drakk. Og styrka av maten, så gikk han 40 dager og 40 nettet til han kom til Guds fjell, Horeb. Og der gikk han inn i ei hule, og så sov han der om natten. Og her har jeg lyst til å bare opp. Stå opp og spis, eller så blir veien for lang for deg. Noen ganger så blir eh, kristenlivet sammenlignet med en pilgrimsferd. Vi starter, og så går vi mot et mål. Og vi kan gå og tenke sånn at utgangspunktet for vårt liv, det er hos Gud. Og så han gitt oss livet inn i denne verden. Og hvor er går mot? Jo, det alltid mot han igjen. Tilbake til å leve i Guds rike. Og så er vi på vandring. Stå opp og spis, ellers blir veien for lang for deg. Jeg tror at det er en enkel dog så dyp visdom i dette. Underveis. Underveis. På veien. Om du har brennende iver, et hjerte av ild, eller kanskje ikke det kjenner sånn, så vil det se forskjellig ut. Men husk å spise drikk. Ellers blir veien for lang for deg. Det holder ikke. Du må støttes opp av noen ting. Du må ta til deg noe som gir livet liv. Og her så har himmelen kommet til Elia med brød og vann. Det han trenger. Det er det han trengte for å fullføre. Jeg har lyst si at himmelen har gitt deg det du trenger for å fullføre. Han har gitt deg brød. Hvem er livets brød? Det er Jesus Kristus. Hvem har livets vann å gi? Jo, det er han. O ved sin ånd, så er han til stede hos oss. Ved sin hellige ånd. Vi tar imot det. Vi tar imot det vi tar imot nattverden. Vi tar imot det vi leser Guds ord. Vi tar imot det når vi ber bønnerne våre. Vi tar imot det vi går in i fellesskapet. Det er ikke alltid det er ill og oh, ha det er alltid det er sånn det føles å være troende. Det er ikke alltid synes jeg synes er lett å finne troende heller, alltid når jeg er leide inni meg selv. Jeg tror dette er en hilsen til alle som är på vandring. Stå opp og spis. Husk å spise og drikke, ellers det blir veien för lang for deg. Og kirkehistorien er full av mennesker som har gjort nettopp det. De har tatt til seg. Og så er det svære også sånn historien vår er full av mennesker som glemte å spise og drikke. Og som kanskje fortsatt ligger et eller annet sted og ikke orker noen ting. Da vil jeg bare si at, at Jesus er hos deg. Han er hos deg. Han som du trenger, han er hos deg. For meg er det sånn, jeg måtte innrømme noe. Jeg, jeg fikk lov til å være med i fengsel for noe, noen uget igjen. Da vi om det med å lese Bibelen. Jeg måtte bare innrømme som fortsatt det sant. Og det er at en sånn periode nå hvor jeg synes det er litt kjedelig. Det er så kjedelig å lese Bibelen. helt rytmen. Jeg klarer ikke helt å komme meg inn i, i skjønner du? Åh! Vet du hva jeg gjort? Jeg har begynt hver morgen mens jeg ender i senga. Så går jeg inn på bibel.no, så trykker jeg på play. Så leser de dagens bibelvers for meg. Så da jeg ja, ja, Guds ord. Sånn tar jeg imot i dag. Når var barn, så vokste jeg ikke opp i en menighet, i en, menighet, i en familie, hvor det var veldig mye fribønn. Og vi, vi sang formaten til middag, ellers så spiste vi når vi <laughs> vi hadde ikke noen så store... Det var ingen som snakket om å lytte til Guds stemme, eller høre hvordan den hørtes ut. Jeg var ikke noe det gav var, før jeg var, jeg, tror jeg var nærmere 20. Som jeg hadde fått hørt ordentlig om det. Men vet du vi gjorde? Vi bar fadder vår hver eneste kveld. Som et pulslag i livet. Og vi kjente ikke etter. Jeg kjente ikke etter noen ting. Jeg var ikke ute til å kjenne hvor dypt jeg kjente Guds nærvær. <laughs> det var i regle helt til jeg begynte å skjønne de ordene hadde mening. Og så begynte jeg å si dem, for det, for sånn vi gjorde oss. Så enkelt. Jag tror att det var en måte å spise og drikke på. Og så må jeg innrømme ting, at det er fortsatt sant det der om at jeg synes det er litt kjedelig å lese Bibelen, men det er akkurat som det er ferdig med å løsne. Sånn er det. det, går i sesongen her i livet. Stå opp, spis eller det blir vei litt for langt for deg. Gud vet hva du trenger. Gud vet hva du trenger, og han vet. Og jeg tenker at han ivrer, han ettergjør oss med sin godhet, med sitt ord, med sin kraft, med sin nåde, med sin ånd. Han ettergjør oss, for han vet. Vår utrolig gott är för livet. Han er den som har liv, som ger liv, så at vi kan leve, og han vet ju vad målet är. Och någon som hade mål, och vi blev minna om vi som var på vägorten på ledar möte, när ledar skola var det heter från Det var att det var någon som hade mål i 1911. Så er det är som hade satt seg et mål. Och kanske du känner igen for det var Amunsen og skatt Og Amunsen har en nettopp sätt på Magic Ice Bar, i et bilde de hadde lagt i is, for han en stolthet for oss. sås jeg har ikke sett han da, jeg et bilde av han. Og Scott han kom fra England, og de hadde kappløp. Hvem kan nå Sydpolen først? De skulle legge bak seg en distanse som tilsvarer Lindesnes nordkapp, det er langt. Hva er forholdene? Det er 30 minus. De har ikke mobil, de har helikopter, de har ikke snøskuter. Snøskuter? Det har de ikke. i fotbete så. Det var en plan. Amundsen, han brukte over ett år på Grönland bland inuitter för å checka ut hur man överlever. Hur vad man överlever i de? dessa förhållanden. Hur man ska vi överleva? Och han känner ju det att det har med hundar att göra. Det där med hundar og hundsledkörningar och gör. Och det hade om har massor fett i ansikte och sånting. Scott, han lente seg på de nye tankene i Europa. Han reiste ut og planla. Han hadde to svære motor. Det kanske kanskje snøskutterens begynnelse, men det var noe sånn motordreve fartøy som skulle frakte en del greier. To stykker de. Han hadde 17 ponnier eh, og 33 hunder. Tenk på det, du. Og de la ut noenlunde samtidig. De hadde litt forskjellig taktik. De har forberedt seg rundt begge to. Ammensen han lente seg på erfaringe på historien, på det menneske før har erfart at holdt. Scott, han tok inn alt det nye, for det måtte jo være veldig bra. Og så begynner det. Og taktikken til Ammensen, det var at hvis vi går 25,6 km hver dag, da kommer vi fram. Og da gjorde de det. De gikk 25,6 km hver dag. Om det regnte, om det snødde, om det var solskill, da gikk de den distansen, så holdt de puls på det. Skott og gjengen fra England, de gønner på i sånn vær som dette. Og hvor rast det er, og hvis det var regn eller dårlig vær, så holdt de seg i teltene. En gang så ble de en hel uke i telt, for det var jo ikke dårlig forhold. Et av de timene som vant, og det vet du nok, det var Amundsen. Noe som kanskje er mye verre, det er at det var bare et av timene som overlevde. Det var Amundsen og gjengen. Det er noe, det er noe med å lene på det, som menneske i århundre og tusene har erfart å holde. Og la de støttene som holdt for dem, bli støtte for oss. Og lene seg til det. Og vi er jo sånn skudde ihop at vi vil jo ikke stenge seg inn. Og med en gang vi mørker det, så kan det være at vi må kjenne behovet for å slå oss fast. Men kan vi, kan vi bli van med dette her? Kan vi bli van med dette? Og være rammet inn av Gud? Disiplene. Det står at de Det står de holdt seg til læren til fellesskapet, til brødspritelsen og til bønnen. De holdt seg til det. De holdt seg til det. De spiste og drakk. For de visste at det ikke skulle bli veien for lang. Elia, han går i 40 dager, og 40 nettet står det. Jeg regner med han sover litt innimellom. Men da går han til Guds fjell Horeb, og der snakker han med Gud. Hva målet for hans innvandring? Han kommer til et sted hvor han på en måte får uh, i större grad enn tidligere i, i denne fortellingen, kontakt med Gud. Og da sier Gud noe veldig fint. Så sier han, hva gjør du her? Hej Elia. Hva gjør du her? Hva vil du? Hva trenger du? Og så er det Elia, vet du, han sier. Jeg, Jeg har vist brennende iver for Herren, herskarenes Gud. For israelitterne har forlatt din pakt. Dine alterer har de revet ned, og dine profeter har de drept med sverd. Jeg er den eneste som er igjen, og nå står de meg etter livet. Og nå har var ikke pent gjort. Og likevel så understreker det noe det jeg har lyst til å si. For at Elia står og Gud snakker til ham. Og det første som bare han må få tøtt, det er sin klage. Og sin frykt. Er ikke det fint? Det første som skjer, det er at han ut. Jeg har det så feilt! Det som så som å være med. Ja, jeg vant. Vi vant. Og nu er det regn, og folk kan leve igjen. Det er en hyggelige ting her men ingen som var på mitt lag. Han bare øs ut, og det er jo sant, han har jo opplevd dette. Det er sant, noen vil ta livet av ham. Men det er likevel noe sånn umodent, og det liker jeg med denne fortellingen, at Elia kan komme litt sånn umodent innenfor Gud, og bare øs ut. Han har kommet, og så øs han. Og så tenker jo han veldig store tanker om seg selv og sin betydning i denne fortellingen. Det er jo veldig fint, og det gjør vi jo fort. Vi <laughs> som er menneske. <laughs> da sier Herren, gå stille deg på fjellet foran mitt ansikt. Så ska gå gå forbi. Takk som Gud vet vad du trenger. Du trenger et møte med meg, du. Du trenger et møte med meg. Du har spist og drukket, du har spist og drukket, du har spist og drukket. Nå trenger du til med meg. Og så står det. Foran Herren kom en stor og sterk storm, som klövde fjell og knuste klippet. Men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen. Liden av kjørstilhet. Og når Elia hørte den, tog han kappa foran ansiktet. Da gikk han ut og stilte seg i hulåpninger. Det er noe med, med dette. Først så kommer det jordskjel. Det kommer en natur, ekstreme naturopplevelse. Det er ofte i Bibelen et sånt tegn på å, at Gud tydeliggjør sin rettferd. Han tydeliggjør hva han mener. Det kom en ild hvor Gud, det er liksom Guds kraft som viser seg større enn alt annet. Men så er det lyden av stillhet. For det herren var ikke i jordskjelvet. Det ikke det som var herren. Han var ikke i, i, i illen. Eller han var ikke i illen. Men det kom lyden av en kjørstilhet. Og ska skal jeg tilbake til noe som gjør og visst lenger som enn etterpå oppdager. Og dette ordet for kjørstilhet, det knytter de sammen med ord i høysangen. Og hvis du kjenner høysangen, så handler den om det intime kjærlighetsforholdet med Gud. Om det å være hos ham, å være hans venn, og ha et ordentlig hjerteforhold med ham, og kjenne ham, som kjenner deg, som bryr seg. Og jeg tror at Gud er til sted i alt han gjør, både i storm og i ille. Og han er den som skaper. Og så er det interessant det denne fortellingen lærer oss. At målet, Elia, for din vandring, det är det en forholdet med meg. Det er med meg. Og du har ett hjerte av ille, Lia, som vil så mye, og som kjemper for så mye. Men du skjønner det, at det som betyr noe, er at du og meg sammen. Jeg tenkte på det når jeg forberedte meg, jeg tenkte at det målet for livet. Ja, det er himmelen. Men det handler jo om akkurat det samme, for det handler jo om å være hos han. Å kjenne han. Ha vennskap med ham, gå med ham. Det er en lære for Elia. Det er en måte Gud sier at Elia, det dette du trenger. Jeg elsker Elia hjertet ditt. Jeg elsker at du brenner så tydelig. Og... Men det er dette som er livet. Men det er relationen med mig. Og det er dette du ska ge. Det er dette du ska ge. Det detta du ska ge till människan. Är ju oselv. Det är inte bränne upp. Det är den kärleken du ska ge. Jag ber en bön och så ska vi vara samman med Jesus. Herre tackar för det att du er hos oss. Og du kjenner livene våre, og du vet hva vi trenger her, og du vet hvordan vi har det med bønn og med Bibel og med fellesskap. Og, og så tror att det är sant at du sier till oss att vi må spise og drikke. Lene oss på det som har holdt din kirke oppe her i gode og tider. Så takk deg for at de vanene, og den maten du gir, den leder oss alltid til deg. Jesus, du leder oss alltid til Faderens hjerte. Du leder oss alltid til det stedet hvor vi kan finne hvile. Du leder oss alltid til det stedet hvor vi vet at vi er elsket. Du leder oss alltid og fyller oss alltid opp sånn at vi kan elske deg. Helian, du holder alltid på med det og fylle våre liv, så vi kan se hvem Gud egentlig er, og hvor elsker vi er. Jeg ber om du ska hjelpe oss med detta her, til leve et liv i vennskapet. Ditt.